0: ¿Qué tal, mis estimados pipipupucheca? Aquí estoy orando, reportándome de nuevo. No sé cuánto tiempo pasó desde la última vez que hablé con ustedes. Una semana o tal vez dos. Ya saben por qué. Ya saben por qué, amigos. Semana de calificaciones. Y justamente eso es a lo que les vengo a hablar. Semana de calificaciones. ¿Para mucho significa la tortura? Por mucho significa tratar de salvar algo que ya está por muerto como el semestre. Para otros significa dar ese último empujón para ya. Librarse de esto. Yo soy de las personas que. No sé, no me gusta autoclasificarme, no me gusta juzgar a nadie. Poner etiquetas, pero si me pusieron una. podría ser el que dos semestres se la pasa. Apurado y el último trata de hacer nada. Ese soy yo. Así es. Pueden llamarme el flojo. El flojo largo. Pero bueno. Esta semana me la pasé más tiempo copiando los trabajos de mis compañeros. No, no es cierto. Ellos me copian a mí. Esta semana me la pasé haciendo más trabajos que pensando en la vida. Y eso te afecta, amigo. Eh, te das cuenta y que el sistema educacional está mal. Porque básicamente te llenan tanto de trabajo que te quedas sin ganas. Sin nada que pensar. O sea... Y eso es justo el tema que nos concierne en esta ocasión, amigos. El sistema educacional del país. Recordemos que la educación es un sistema que... No ha cambiado mucho desde tiempos a, antaños. Porque si revisas una foto de aulas antiguas, va a ser la misma aula de ahorita. Solamente que con más colores. Va a ser lo mismo. Solamente que... Pues nada más cambiando los materiales. Porque hasta los pupitres siguen siendo los mismos. Solo que antes había mucha pobreza. Y actualmente. Hay más pobreza, pero bueno, continuamos. Yo recuerdo que en la primaria, como por experiencia propia y cuando me di cuenta que estábamos mal y en una pequeña mentira, los libros de historia comúnmente vienen para que te formen como si fuese una novela, ¿sabes? que exista un héroe, un villano, alguien protagónico, un antagonista, etcétera, etcétera. Acá nuestro héroe máximo, nuestros héroes de la patria, siempre nos han representado para que sintamos un grado de patriotismo y, sinceramente, no estoy en contra de sentirse orgulloso como mexicano, porque da mucho gusto ver un mexicano en la Fórmula 1, una mexicana ganando medallas de oro, un mexicano ganando, clasificando en Juegos Olímpicos, etc. Solamente que yo no siento ese patriotismo. A mí me da igual nacer colombiano argentino. A mí me da igual eso, amigo. Yo no me considero mexicano 100%. <ríe> yo no soy aquel que te dice... Yo decidí nacer en México, solo tuve suerte Porque estoy de acuerdo en que todos somos personas Y no deberían clasificarnos por el lugar en donde nacemos No deberíamos clasificarnos por el acento en el que tenemos Porque todo el mundo es nuestro hogar, amigo Todo estaba bien Hasta que las líneas políticas nos dividieron El dinero nos clasificó y el color nos trajo desgracia, porque es verdad, o sea, no te voy a decir, no recuerdo qué filósofo griego lo dijo en esos momentos, pero aquel que decía que el humano no es, eh, no, más bien, el humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, porque la moral nunca es blanca ni negra, es ambas a la vez. Y eso nos trae mucho conflicto, dependiendo del entorno en el que nos creemos va a ser la persona en la que seamos. Pero bueno, continuamos con el tema de la escuela. Los libros de historia que nos daban era para sentirnos patriotas, para sentirnos orgullosamente mexicanos. ¿Pero qué pasa? Esta mentira no le duró mucho. Recuerdo haber robado, así es robado. Un libro de historia de la biblioteca de mi escuela. Y decía muchas cosas. Recuerdo que era un, una, un libro gigante. Y me llamó la atención porque me sentía muy, muy intelectual. no de Mírenme, estoy leyendo un libro gigante en el recreo mientras ustedes juegan intelectuales. Entonces me di cuenta de muchas cosas que Hernán Cortés, que Benito Juárez, la mayor mentira que ha guardado muy bien México, ese amiguito nunca nunca se preocupó por los indígenas cuando llegó al poder, pertenecía a una secta amazona que pertenecía a Nueva York y él la trajo hacia México, ya sabemos que es una secta. No nos hagamos amiguitos, o sea, el gran ejemplo que todos tenemos son los iluminantes. ¿Sabemos qué personas conforman una secta? Claro que sí, las personas más poderosas de un país. Personas adineradas o con mucha influencia en un cargo. Y nuestro querido amigo Benny pertenece a una de ellas. Maximiliano de Habsburgo, otro ejemplo de que... El gran villano de la nación y su querida esposa. Y... Te das cuenta de que ellos ayudan más al país que los mismos presidentes. Pero aquí viene lo malo. ¿Cuál es el problema de la educación de este país? Que te educan a su manera. Te educan para que de grande trabajes sin cuestionar. Trabajes como una locomotora a 8.000 horas. Que no conozcas tus derechos y si los conoces recibas una golpiza por parte de los policías. Porque hay empresas que te pagan el tiempo extra con horas. ¿Sabes? O sea, son ilógico no, pero es verdad. Conozco muchos amigos que me dicen que les van a pagar sus horas extra con tiempo al final del mes. Y revisen... La reforma del trabajo, amigos, revisen leyes de trabajo, por favor, para que no les vea la cara. Y es verdad, o sea, conoces tus derechos, pero ¿en qué momento los van a aplicar? Jamás, jamás de los jameses. El problema de la educación de México es que lo hacen cada año igual. Siempre te enseñan lo mismo. En historia resetean la historia. O sea, ¿cuántas veces ya no vimos a lo largo de nuestra vida? Que Mesopotamia, los diferentes tipos de tribus que existían en la antigua México. Amigo, no otra vez, por favor. ¿Qué sucede con esto? Que hasta parece que lo hacen al propósito. Parece que te educan mal para que te aburras de la vida. Y... Actualmente yo me encuentro estudiando segundos de bachiller, ya repetimos la historia de México cuatro veces en lo que va de, de mi vida, como cinco veces ya vi lo mismo, por eso prefiero aprender por mi parte que esperar algo de la escuela, no digo que esté mal, o sea, hay maestros que una chulada de clases que se avientan, o sea, al parecer ni te gusta esa clase pero le pones atención te termina gustando te termina poniendo atención pero esos maestros que dan clase con su opinión que no siguen un modelo educativo que dan su opinión que dan su punto de vista que te educan para que sepas para que sepas tú para que lo entiendas porque hay mucha gente que se aprende los conceptos eso está maravilloso porque si vas por la calle y te hacen un examen de oh, preguntas culturales, te sabes los conceptos, pero no sabes el por qué. Estaba leyendo, bueno más bien escuchando hace unos momentos un programa de radio en el que explicaban muy bien eso. Pregúntale a todos los prisioneros que están en la cárcel, ¿cuál es la frase del Benito Juárez? De mi camarada Benito Juárez. Obviamente te van a decir, ah, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora te pregunto, amigo de la cárcel, ¿qué significa? ¿Qué significa esa frase para ti? Y no me vengas a repetirla. No me vengas a decir que, ah, pues que el derecho ajeno es la paz. Explícame, ¿qué significa esa frase en tu día a día? Ahí está el problema. Que México, como país, solamente te enseña a repetir y repetir y repetir en mi salón no es por quemar pero existe un camarada nada más no creo que nadie de mi salón escuche esto así que se llama Ángel y este amiguito podría considerarse el inteligente pero ¿por qué? ¿por qué inteligente? todos conocemos al inteligente del salón Posiblemente pensamos que es el que siempre anda levantando la mano o es el que anda debatiendo con los demás o con el maestro. Pero no es así. El inteligente del salón es el que entrega todos los trabajos. Puede no saber nada. Puede nada más sentarse en una esquina o hasta enfrente del salón. Es el que se sienta enfrente, justo en la pizarra. Y no saber nada. De su punto de vista, de su criterio, pregúntale su opinión. Y se va a quedar hasta trabando. O sea, te, 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 te voy a empezar a titubear así. A ese amiguito, Ángel, actualmente con las clases en línea, le preguntas un concepto, le preguntas algo, le dices cuál es tu opinión, porque piden opinión, es claro que sí, porque es el inteligente del salón. Es el listo, es el listo. O sea, <risa> yo sinceramente no me considero listo, ni tonto, ni nada. No me gusta clasificar nunca a las personas lo clasifico a él actualmente no lo estoy clasificando le estoy poniendo un pronombre rápido para poner el ejemplo porque nunca ha sido de mi estilo de decir ah, es que tú eres de un punto pon un punto y te digo quién eras del salón no nunca me ha gustado hacer eso pero continuemos saliendo de ese paréntesis este amiguito ángel inclusive se escucha cuando hace esto, cuando hace lo de las teclas, o sea, y ya dices, ah, este amigo está buscando. No está mal buscar, no está mal buscar, muchos mucho de nosotros ya lo hemos hecho. ¿Hacemos trampa en los exámenes? Claro que sí, claro que sí, es justo reconocerlo. Pero como diría un buen maestro de aquellas épocas, sean buenos copistas, no nada más copien y ya... Aunque sea lean, porque pueden andar copiando que Benito Juárez nació en 1910 y que el porfiriato fue en 1830. Sean buenos copistas, aprenda. Entonces, lo que hace este camarada es decir todo el concepto que sale en Google. Pero cuando le preguntan, ¿y tú qué entendiste? Empieza a decir, ah, bueno, yo entendí que... Uh, así Así se queda como por 30 segundos Sin exagerar 30-20 segundos Y nuevamente les repito Yo no me considero listo A mí me gusta aprender por mi cuenta Porque siento que este modelo solamente te educa a eso A que el más inteligente es el más obediente A que la inteligencia es el que más entrega Y eso está terriblemente mal, amigo no digo que tu 10 no es tan merecido. Que es solamente porque entregas todo. Porque inclusive entregar todo es un problema. O sea, puedes entregarlo todo. Pero un mal trabajo y apenas alcanzamos el 7. Esa es la cruda realidad, o sea. Y tal vez en tu salón conozcas a alguien muy inteligente. O sea, que sabe, ¿no? Que puede estar... Con audífonos o... Haciéndose el tonto, pero cuando el maestro pregunta... A ver, dime... Pedro, ¿qué entendiste? Oh, te desglosa toda la clase rápido, amigo, o sea... Y te quedas pensando... Oye, pero... ¿Por qué no das tu opinión? O sea, posiblemente sea mejor que la de mi amigo Ángel. ¿Por qué no lo haces? Y es flojera o no sé. Tendrá sus motivos. Pero... Ese amigo posiblemente nada más tenga siete o un ocho o nueve. Pero eso es lo molesto. Que este sistema no te educa para que te armes de tu criterio. Para que te cuestiones por qué. Nada más te dan las respuestas pero no te dicen incógnito. O sea, ¿cuántos de nosotros no dijimos oye pero para qué quiero saber esto? Oiga maestra, pero ¿por qué me va a servir esto en la vida diaria? Y inclusive es molesto porque te lo ponen de, castra de castrantes. No, 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 no es un ejercicio. Esto lo haces para molestarme. Porque te dicen, eh, busca un ejercicio de la vida diaria que puedas hacer con las divisiones. Y ya vas. Ah, bueno, puedo hacer esto con las divisiones. Para que te des cuenta tú mismo, ¿no? Solito, o Sego. Para que te des cuenta de que esto es necesario para tu vida, porque ya viste que sí. Porque esto en tu vida va a servirte, porque yo lo digo. Ok, porque estaría, porque te obliga a hacerlo. Terrible. Terriblemente mal. Um, en mi conciencia no fue alguien. Al principio. Me gustaba la escuela, me gustaba la primaria porque, claro, estabas absorbiendo conocimiento. Pero después de un tiempo dices, amigo, ¿por qué? La secundaria me la pasé genial porque en ningún momento hice algo, que probaba, sin complicaciones. Y solamente era un completo desastre. Así es, uno iba por el desmadre. Disculpen la palabra, pero sí es verdad. Iba uno por el desmadre. No me dejaron mentir, qué buenas épocas. Pero continuamos. Lo que quiero dar a entender es que para la CEP solamente existe la inteligencia y la obediencia. Cuando sabemos que muchos estudios hechos por científicos, por neurológicos, neurólogos en Harvard, afirman que existen ocho tipos. La inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia kinestésico-corporal, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. ¿Y en algún momento supimos nosotros esto? En algún momento en las pruebas planea que venían en la de sorpresa en la primaria o en nuestros exámenes, venía eso: que aquel 4 que sacaste en un examen de matemáticas, pero en español sacaste 10, que aquel o viceversa, que aquel examen de ciencias naturales, de biología, de física, lo que quieras de esa rama, sacaste 10, pero en tu examen de español sacaste 4. No es tu problema, no te sientas tonto, como decía Albert Einstein, juzga a un pez por su habilidad para escalar árboles y va a vivir toda su vida sintiendo que es un tonto. Claro que no, yo conozco muchos compañeros que son bastante buenos en matemáticas, muy buenos, bastante, pero se les complican otras materias, comúnmente suelen ser español, historia, ciencias... Y a esos compañeros procuro ayudarlos porque es algo que se me facilita. Esto es a lo que me refiero, ¿sabes? Que para la SEP solamente somos un puñado de personas que siempre estamos en experimento porque ya se dieron ocho casos de COVID en escuelas actualmente. cuatro en secundarias, cuatro en primarias. Dime si no somos un experimento constante de la SED. ¿Por qué crees que mandan sus pruebas? Y cuando nos dicen que se hacen exámenes para saber que es el país México más tonto del mundo, nos culpan a nosotros, ¿sabes? Cuando el verdadero problema radica en los maestros. No digo que en todos, no digo que todos los maestros son tontos y yo muy listo, sino que cuántos maestros conocemos con una actitud terrible cuando los maestros conocemos con una mentalidad cuadrada amigo que todavía siguen diciendo <risas> posiblemente las chicas se vayan a ofender con esto vamos amigo por favor por favor ya sabemos que vas a venir con un chiste con una payasada aquí medio machista estúpida es lo malo, es lo malo de trabajar con gente estúpida. ¿Conocemos a ese maestro? Claro que sí. Conocemos a ese maestro que tira comentarios machistas. Claro que sí. Porque terriblemente se educa en esa época. Porque terriblemente regresaba de su. de su escuela. Y su mamá estaba haciendo todo. Y su papá llegaba del trabajo y se sentaba a hacer nada. No es su culpa. No es culpa como dije anteriormente. Depende del contexto en el que nazca una persona para saber cómo será de adulta. ¿Eso es verdad? Es verdad porque alguien, White chicken, poniendo el ejemplazo, vive en una burbuja de oro en el que México es un lindo país solamente porque visita las partes lindas de este país. Claro que sí. Tenemos a aquel camarada que nació en Tepito, que nació en Atizapán. Y te va a decir que México lo trata horrible. Que el destino está en su contra cuando no tiene nada que ver. Solamente es en el, en el terrible contexto en el que naciste. En la tragedia en la que naciste y decidieron llamar a tus padres hogar. Pero bueno, sigamos. La verdad es que siempre me despido mucho del tema. Pero me gusta criticar todo México. <ríe> claro que sí, como de que no. El problema actual con la sed, como ya lo dije, es que somos un experimento constante en el que no nos ayudan a conocernos a nosotros. Comúnmente te dicen que estudias una buena carrera, que el dinero y que si quieres estudiar arte te vas a morir de hambre. No te preocupes amiguito, en este país el trabajo nunca es seguro así que prefieres morir de hambre siguiendo tus sueños. Y eso es verdad, o sea, mucha gente universitaria que vive el día, todos conocemos la vida de un universitario, dormir dos horas al día, trabajar ocho, estudiar cinco, pobrecitos. Literalmente nada de tiempo social, creo que tengan en tres años o en dos. Y todos lo hacemos, el sacrificio o aquel sacrificio, porque pensamos que van a haber tiempos mejores. Y la más cruda realidad es que Luego, luego saliendo de la universidad no vamos a encontrar trabajo. Que vamos a encontrar un trabajo mal pagado. Que no sobreexploten. Que no tengan prestaciones tal vez. Y solamente por qué? porque somos jóvenes. Eso siempre va a ser el pretexto. Porque somos jóvenes. Y es terrible. Es terrible amigo. Porque cuántos jóvenes conoces. Que tienen una gran capacidad. Capacidad. Habilidad amigo, ya no digo capacidad, habilidad Para lo que hacen, para lo que se dedican Y siempre le cierran la puerta debido a esto mismo A la juventud A que eres muy chavo a que no sabes nada de la vida chamaco miado ¿Es verdad? Y esto nos lo han recalcado nuestros padres desde siempre Porque siempre deseamos un buen argumento ¿Y qué te hacían? Te dan un sape o te sacan el cinturón para golpearte. Claro que sí. Educación de calidad. Pero bueno. Para ya no seguirme alargando. Quiero decir que ese es mi conflicto con la seca. Que te educan para aprender conceptos. No para quitarme sin criterio propio. Que te dan las respuestas a preguntas que nunca te interesaron preguntar. Que lo verdadero e importante es... Aprender, aprender a tu ritmo, aprender lo que te gusta. No estaría nada mal que dieran clases de emociones para controlar tus emociones, porque no nada más es la inteligencia. Debes de saber controlar bien tus emociones, para que no seas una persona compulsiva en algo, para que no seas una persona autodestructible, etcétera, etcétera. Muchos factores vienen detrás de ello. Y no solamente enfocarse a lo técnico. Esa, esas son mis pequeñas propuestas de la SEP. Que deje de llenarte de conceptos. Que te dé un poco de criterio propio. Que te armes todo de tu criterio, de tu punto de vista. Que tú veas lo que es la vida por ti mismo. Y eso es todo. De fondo puse un poco de... Love Hip Hop acaban de escuchar Crudo Men's Raw, un grupo de rap colombiano para nada conocido y yo, acaban de escuchar a Brandon y sin nada más que agregar me despido caballeros aquí desde la habitación más fría de la casa a las 3 de la mañana nos vemos y chao